0: Da litteraturprisen... Ble Nobels Nobelslitteraturpris ble gjort kjent på torsdag i forrige uke, var det ikke bare prisvinneren selv, Svetlana Aleksejevits, som ble glad på Twitter og Facebook, haglet det med meldinger, alla endelig har svenske akademien fått øynene opp for noe annet enn romaner og poesi. En seier for sakprosene, Winston Churchill, var den siste ikke-skjønnlitterær forfatteren som fikk prisen, og det er jo et halvt århundre siden. Velkommen Åsne Seierstad, forfatter og ivrig leser av Aleksejevits bøker i mange år. Jon Ronglin, anmelder i Dagbladet, og Sindre Hovnak, redaktør i tidsskriftet Prosa. La oss begynne med deg, Hovnak. Hva visste du om Svetlana Aleksejevits før torsdag i forrige uke?
1: Jo, jeg visste en god del. Jeg hadde blant annet hørt henne på SAK-Prosa-festivalen i Oslo i fjorhøst, hvor hun snakket om projektet. sitt som hun da selv introduserte med begrepet vittneslitteratur. Det var en ganske interessant samtale hun hadde den gangen, men jeg hadde faktisk ikke fått lese noen av bøkene hennes skikkelig før nå i helgen. Så jeg har jeg fått sett på to av dem i hvert fall, og fått ett ganske godt inntrykk av hvilken type skriving dette egentlig er.
0: Ja, hvordan vil du beskrive det du har rukket å lese?
1: Ja, altså hun fikk jo prisen uh, av Svenska Akademien uh, fordi at, som de sa, dette er ett monument over lidelse og mot i vår tid. Og det kalte også uh, bøkene hennes for overskridende. Altså at, at hun overskrider journalistikken, den tradisjonelle reportasjejournalistikken. Men det er jo journalistikk som ligger til, i bånd her, det er... Uh, um dokumentarlitteratur kan man kanske kalle det mm -hmm. med en spesiell forhistorie fordi at hun begynte å jobbe med den boken som heter Krigen har inntet kvinnelig ansikt allerede på 70-tallet og begynte å intervjue da som hadde deltatt i krigen i Russland altså, i hviterussland og da var det jo rett og det var jo ikke mulig verken å si eller skrive vad man ville under det sovjetiske regime, slik at det skapte veldig spesielle rammer da, rundt arbeidet hennes. Men hun opplevde likevel at uh, veldig mange av disse kvinnene etter hvert meldte seg og veldig ville fortelle sine historier om uh, sine erfaringer som kvinner fra en, fra en krig.
0: Hva er det du har lært av henne?
1: Nei, jeg, jeg, man får jo et veldig... For har, bare for å skyte ja. inn,
0: du har lest den boka, ja. krigna har inntett kvinnelig ansikt, og den som heter Slutten for det røde mennesket, ja, som handler om sovjettiden, sånn i det stortet Ja, det kan man si ja.
1: om tiden da, omveltningen på 90-tallet men nei, altså man får et veldig spesielt innblikk i menneskeskjebner under et totalitært regimen, mm. og hvordan de liksom, hvordan man så seg knuses om store krefter som man kan gjøre veldig lite med selv så det er liksom da det enkeltmenneskets fortellinger opp mot den, den offens, off, offensielle mer propagandaaktige mm. eh, fremstillingen av historien da, til Sovjetunionen, jeg tror jeg det er ganske viktig at for å forstå Russland i dag, så må vi vite mye om Sovjetunionen, og hvordan mennesker ble preget av å leve under en undersiktet regime. Så det har jeg lært av.
0: Åsne mm. eh, Seierstad, når hørte du om Svetlana Aleksevits første gang? Det var vel en gang på 90-tallet at jeg
2: ble klar for henne først. Da bodde jeg i Russland, 1993-1996, eh, senere igjen på 2000-tallet. Uh, og den første boken jeg leste er den som kommer i neste uke, Kistra Zinke, Zinkovi Malchike, Zinkeguttene på russisk. Uh, og det var jo en, en helt ny måte å fortelle den tragedien i Afghanistan, altså 80-tallet tragedie for, for Sovjetunionen. Alle de tusenvis av, altså det var jo 1,5 millioner afghanere drept, men det var så 100 000 av russiske gutter som kom hjem i sinkkister. Eh, og de var jo akkurat som da kvinner under 2. verdenskrig, de ble glemt, eller altså de ble aktivt glemt, de ble ikke fortalt om, eh, de fikk en grav å gå til, men det ble ikke skrevet om dem som personer. Og den boken er da eh, søstre, eh, mødre, koner, kjærester, eh, som får en- kvinner, eh, den unge gutten, de var veldig unge. Og i den sovjetiske konteksten så hadde de fleste et barn. Det var den ene sønnen som ikke kom hjem. Og det er et, altså det er polyfonisk, det er stemmer som forteller, og forteller om Misha, eller om Sasha, eller om om disse guttene, Stort sett helt sånn enkle, vanlige bondegutter, och det er også det som er hennes styrke, å få disse helt vanlige hjulene eh, i maskineriet i sovjetjorden som blir knust, som blir trådd på, altså på en måte å få dette vanlige mennesket til å stå frem. Eh, det var det første møtet som jeg ble väldigt fascinert över den dype humanismen i hennes prosjektet.
0: Jon Ronglin, du anmeldte slutten for det røde mennesket da den kom ut på norsk i Dagbladet. Var det i fjord? Nej det var i mars. I mars i år, <laughs> vi holder kronologien på stell. Hvorfor tror du at akkurat denne forfatteren har fått gjennomslag hos Nobel- eller Svenska Akademien
3: Nei, altså, jeg tror at hun, nå snakket de jo om dette med, om det er dokumentarlitteratur, eller om det er journalistikk og sånt, men det er, jeg tenker på det som noe mer, det en slags så sånn ny form da, fordi dette store koret da, som jeg leser det som, det er på en måte, det en orkestrert, det blir en slags symfoni av stemmer, og det er veldig mange, to, mange toner, alle skaler, alle en lager et kor, og det på en måte selvfølgelig er det med utgangspunkt i ekte mennesker, men de menneskene er egentlig ikke identifisert som annet enn stemmer. Det er det de sier. Det er veldig lite kontext det er veldig lite hvordan hun har mötte, men eller hvor de kommer fra, men, men det er ikke noen problem. Du tror på dem, men du blir veldig nysgjerrig på hvordan hun har laget det, og hun klarer å få til noe som er mye, mye større enn de enkelte fortellingene. Det blir ett voldsomt kor, og det, det renner over dig og gir en enorm effekt
0: du skriver mot slutten av den anmeldelsen, selv om du da i overveiende grad er veldig positiv til dette, så skriver du at det er uheldig vi famler i blinde når vi prøver å skjønne hvor representative og typiske fortellerne er. Det finnes sikkert nok av andre kilder som viser hvor stor selvmordprosenten er før og etter 1991 i Russland og andre land blant militære og ikke, men siden boka vektlegger dette så sterkt, så ville det vært greit å få kontext mens vi leser. Ja. Hva är det du savner Nei, altså, på mest?
3: Hun, hun har jo dette, det er veldig mye elendighet, det er mye grusomt, det er veldig mye alkoholisme, mye familievold, det er veldig mye selvmord i den slutten for det sovjetiske mennesket. Det som er problemet der er at Sovjetunionen var jo like, det fungerer jo likevel Altså, på en måte så er jo ikke dette samfunnet i sin helhet, for det kan jo ikke være så... Altså, alle kan jo ikke være sånn. Og når hun sier at det er veldig mye selvmord, og det tror man jo gjerne på, det vet man jo også for så vidt, så mens man leser om all disse selvmordene, så tenker man sånn, ja, men hvor svært er egentlig dette? Hvor representativt det er? Det er noe som jeg selv ville ha tenkt hadde vært bra i en sånn bok, men det betyr jo ikke at boka sånn sett det, men det betyr at det er noe som jeg som leser eh, blir frustrert over.
0: Deler dere den frustrasjonen til Ronglin her, Sindre Odenak?
1: Eh, nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes ikke det er noe jeg synes ikke det er sånn et rettelighetsproblem knyttet til disse bøkene sånn som det har skrevet. Jeg har ingen problem med å tro på at detta er representativt heller for de, den, den type menneskeskjebner som vi møter men det är netto för det här är ju mot, motstämmer en officiell historien at dette ger det en, sånn, en, en, en egen en egenheter rättighet och det är klart att hennes projekt är sån klart, åpenbart et humanistisk projekt.
0: Men er det ikke et problem at vi på en måte, hvis vi bare forholder oss til hennes bok, så kan vi ikke etterprøve? Vi får ikke vite hvor og når og hvem.
1: Nei, men det, jo, det, jo, det forklarer jo i veldig stor grad da selve forhistorien til disse bøkene, og det er jo ikke alle som vil eller våger å, å stå frem da. Men nå, derfor har hun valgt dette grepet hun har gjort, og det er klart at det, det, vi kan gå och uh, dette med alltså bruk av, altså, kildebruk i, i sakprosa og i litterär reportage men jeg, i i, i tillfället så syns det kanske att det blir en nitton sånn, lite sån snever problemställning uh, vi ser vilken betydning böknen hans har och har haft uh, när det när det å liksom få fram en en annan sida av historien. Mm.
3: Nei, altså jeg mener boken er jo på absolutt vellykket å gi et fantastisk vitnesbyrd og alle i de vitnesbyrdene så, og jeg tror nettopp det at hun på en måte løser seg fra, det er det som gjør det til litteratur, og det er ikke journalistikk det blir sagt at det er første journalist som får denne prisen, eller at det er en sakprosepris men jeg mener her, det er akkurat det som er det løftet opp til en litterær et litterært nivå er jo nettopp det at, at du får ikke alle de tingene som du ville forvente på en måte, eller den slags kontekstualiseringen om det er bra eller dårlig, det er en annen diskusjon, men jeg som leser ja, tenker mens jeg leser nå. det Ja,
2: Åsne ja, Seierstad, synes jo tvert imot at hun forteller ganske godt hva hun gjør, og det kommer innimellom også i tekstene, for eksempel krigen av kvinnelig ansikt, som hun begynte jo på som ungjente. Hun er født til 48, så hun var i 20-årene. Og så inni de portrettene så er det blant sånn men hvorfor er du interessert i dette, jenta med Sier en, altså en av de kvinnene som kjempte under 2. verdenskrig. Burde du ikke heller vært interessert i det som står i avisene i dag, om, om ja, heltene som, som... Altså, det er litt sånn upatriotisk, da, det som de egentlig snakker om, att kvinner som sto fram. Og så har hun jo god forord, och så är det også liksom hvordan hun har funnet mennesker, synes jeg hun forklarer veldig godt, at hun, hun finner en, og så sier hun, men du, jeg var jo i samme tropp som... Uh, Natasha et eller annet, ikke sant hva om du besøker henne, hun bokser langt unna altså at det er på en måte en, uh, å finne disse kvinner hun har gått arkiver, hun har altså jeg vet ikke om og det står jo stort sett hvilken by og så altså, har hun alle disse lydbåndene, men ikke minst dessa mänskarna läst igenom utan att den och vem vis gör det mer till rättlig för att en egen person och en egen version av sig själv är kan den undvis den samme men i väldigt stor grad eh jag vet inte om det gäller absolut alla men i någon böcker så är det alla så har de som har fortalt att läst igenom och det skapade bland problem för henne för att alla får ett chock när de läser vad de egentligen har sagt så jag syns vart emot att hun är väldigt väldigt jätterättlig att vi vet väldigt mycket om hur hon jobbar
1: ja, altså tilbake til utgangspunktet, hun har fått Nobelprisen i litteratur, og det står jo da i statuttene til denne prisen at den skal gå til litteratur som har en idealisk riktning, som det heter originalt formulert, den gangen prisen ble opprettet. Og jeg kan ikke forstå annet enn at Alexejevits fyller dette kravet til fulle, og det er jo da interessant at... Uh, Svensk Akademien understreker selv at prisen går til en journalist for første gang, det sa sekretæren under utdelingen. Så det er, det er klart at jeg vil nok hevde at det er journalistikk som er utgangspunktet for hennes arbeid, og så da det resultatet som man leser, men så har det noe sånn overskridende over seg, fordi at hun velger noen litterære grep. Polyfoni er jo blitt nevnt, som en sånn forteller grep, og det er helt selvfølgelig veldig, bevisst fra hennes side. Men så, da jeg så på disse bøkene i helgen, så kom jeg til å tenke på at dette er jo ikke sånn, dette er ikke veldig, veldig nytt heller. Altså, dette er gjort, altså man har skrevet den type hva skal vi si, reportasje, journalistiske, skal også rekke dokumentariske bøker før, med veldig høy litterær verdi, sånn for eksempel han polske Ryszgard Kapuscinski, som også er utgitt på, på norsk. Han har jo skrevet veldig flotte bøker, blant annet fra Kriger i Afrika og andre steder, som jeg også synes har den type litterære eh, verdier, også, som også er dokumentarisk eh, veldig gjennomarbeidet, altså med utgangspunkt i et journalistisk håndverk. Mm
0: ärta dina forbilder, hosne Särskstad. Ja, alltså jag tänker att de de har något till
2: felles som är kanske den humanismen och det man få fram enkel mänsklig krig, men eller så syns det det är väldigt ulike som författare för han är mer en historieberättare och runt han så er det nog väldigt mycket mer historier om vad som har lagt till och vad som är diktet in och han kallar sig också poet till tidrickerjournalist. Så för har ryggen fri sånsett så men men de har jo en sån nå underliggende Likt de kommer fra samme kultursfære til en viss grad. Han er jo født i en by som er hviterusen i dag. Altså, så, så sånn sett så har de noe med det lille mennesket i en krig. Og, men de, men de, de får det ut på helt
0: forskjellig vis. Jeg har lyst til å pirke mer i dette som du har inne på, Rongeen. Er det sånn... Vad er det du får problemer med å ikke stole på? Er den en troverdighet som mangler? Ja, si litt mer om vad som er problemerne. Ja, og er det så uproblematisk som Sindre Hovnak? Ja. Nej jeg
3: tror ikke vi leser det så forskjellig, men man den opplevelsen av det ønske om en større kontekstualisering, nå tror jeg nok også det de både Åsne og Sindre tar utgangspunkt i den krigen, inte kvinnelig ansikt, det er mulig at den gir mer kontext og mer innledning, det vet ikke jeg, for at jeg har egentlig, altså den jeg har lest nøye er den slutten for det røde mennesket. Men det som er egentlig årsaken til at jeg begynte å tenke de banene er fordi det er veldig mye elendighet, det er veldig mye, altså all denne volden, alle disse grusomme drapene, fengsel, det er også, i den boken er det jo også Afghanistan, veteraner og, og folk som har blitt drept og forsvunnet på mystiske måter, og så videre. Og så tenker jeg liksom at ja, det er jo ikke nytt at det har vært elendig bak jernteppet. Det er jo en kjent ting. Och det är ju känt att propagandorna framställer det som mycket mer ordentligt. Men samhället ligger ju ett ställe mitt i mellan och det är ju, om all den elendigheten eländigheten finns och även alla är drickings på vodka och och bankebränder upp så så fungerar ju faktiskt samhället på ett måte. Och det är det som jag tänker av ja väl. Okej, här är det väldigt mycket självmord men hur svårt är egentligen detta? Är dette representativt? Är tvivelrigt på att de är så eller att hon har funnit rent till ekte mennesker, det er ikke noe sånn i det men det på en måte når man leser så mye så stort kor, men så kan du se si, jeg kan høre på en, en korkantate av Bach og det betyr jo at det er all musikk i verden, sånn at det, jeg synes på en måte det, jeg synes akkurat den litterære biten her det at hun gjør det så vad skal vi si, så hardt skåret dette er det, her er det koret så Gjør de det også det også til litt litteratur? Nei, det, er den, det er der det ligger. Jeg synes det er interessant, og at det nettopp er blitt hyllet som litteratur.
2: Men hennes prosjekt er jo et helt annet enn å beskrive helendigheten i Sovjetunionen. Hennes prosjekt er å beskrive hvordan menneskene sluttet å tenke fritt, hvordan, den, altså, hvordan, hvordan friheten ble knust, hvordan det har blitt et menneske med en, en sensor i seg, altså, sant? som hun sier i dag, med at vi har alle en diktator inni oss. Og det er på en måte det som er tragedien, til sovjettiden, i tillegg til millionene som gikk tapt fram med Stalin, som nå har fått en renesanse der, sånn at, hvordan man glemmer den historien som har vært. Men først og fremst så er det jo hvordan det er et samfunn som hele tiden eh, undertrykker spørsmål, eh, det å se ting fra en ny vinkel, eh, det å tenke fritt. Og det synes jeg hun få fram eh, enormt godt gjennom, de møtene, og det er jo en kjennsgjerning at jo da, det fungerer, men ikke liksom sånn har de i levestandet for menn, det er sånn på cirka på deres alder, vil jeg tro, kanskje allerede litt før altså det er det er, det er en det er et samfunnsprosjekt som virkelig har spilt for litt og det får vi frem.
0: Men forventer vi noen ganger feil ting av sakprosa-litteraturen Sindre Hovnak?
1: Det er et stort spørsmål, ja, det var, det var det, det var det. men litt generelt kanskje, men når det gjelder sakprosa så er det vel viktig å få sagt at ja, jeg vil anså at 98% av norske og sikkert også internasjonale sakprosaforfattere holder seg trygt innenfor konvensjonelle rammer for hvordan man skriver sakprosa med, fotmotor, med etrettelighet og, og, og kilder lister, og, det,
0: og henvisninger. Ja.
1: Så, Eh, så er det selvfølgelig eh, nå etter hvert en glidende overgang mellom sjangerne og det er jo der det mest interessante skjer ofte i disse bruddeflatene det er jo vel så mange eksempler på skjønnlitterær forfattere som skriver sakprosa eh, og som lykkes med det men ja, om vi forventer oss for mye, sa du?
0: Nej om, om vi er, er vel litt sånn gammeldagse som så forventer en kildelista da, misforstå meg rett. Ja, jo, uh... men det
1: skjønner jeg godt at man har forventninger til... Uh etterrettelighet og kilde, kilder i, altså i tradisjonelle sakprosa, men dette er jo noe litt annet. Da. Dette er ett uh, mer litterært projekt. Mm. Jeg vil bare føje til det at det en, en ting som hun sa, nå er jeg ikke jeg noen men det høres veldig, veldig interessant ut da hun sa dette i, på Sakprosa-festivalen i Oslo i fjor, at hun, hun sa noe sånt som at i Russland i dag så er liksom de intellektuelle blitt, en slags, blitt, blitt sett mer og mer på som oppositionelle i forhold til det store flertallet av folket, eh, og det liksom, de, har fått en sånn, de får en mer og mer si, mistenkeliggjort og marginalisert eh, position i det russiske samfunnet. Jeg vet ikke om du kjenner dette samfunnet bedre mig, men om det er noe i det, altså, at man er til, på vei tilbake til en sovjet-mentaliteten i, i Russland i dag, og at det også får konsekvenser for en sånn type forfatterskap som henne.
2: Ja, det var jo en väldigt kort periode att de intellektuella var tillbaka som som helter, kan du se si då, alltså tidigt 90-talet som var ju euforiens guldålder i som också hun beskriver, som blev knust och dag så är det med Putin, det är väldigt skrämmande, det är tillbaka till en sovjetisk tankegang, och där är en absolut militarisering och hvis du går in i en bokhandler i i Moskva så är det först och främst krigslitteratur, andra världskrig på en trygg mått svajsovja altså Sovjetunionen har hjältar eller Ukraina-krigen med en en vad ska man si, altså fiendebilde av sina alltså ukrainska nabor som är en annan världen och självklart de senaste krigen i Kaukasus alltså det är det, er, altså det er et, et sånn, et, så ensidigt bilde av världen Eh, som russerne blir utsatt for, og ikke minst hennes eget land, av Hviterussland, eh, hvor det er ikke lenger en censur, hvor ting klippes ut av bøkene, men det blir ikke utgitt, for det mangler kanskje papir til den utgiveren, ja. eller man får ikke den lisensen eh, til å utgi bøker hvis man er eh, kritisk. Så eh, det er en, en, en veldig farlig enstretning det som skjer i, i Russland og Hviterussland i dag.
3: Ja, nei, altså, jeg tenkte på, du snakket i sted om det med friheten, at, at den, liksom, den forsvant og alt det der, men det som er fascinerende med den slutten for det røde mennesket er jo at alle, ikke alle da, men det er veldig vanlig at de drømmer sig tilbake. De sier, vel var det elendig, men nå er det forferdelig. Sånn at på en måte så er det en liten luke, det er en slags sånn, det ble åpent en drøm, men så ble det jo, de ble jo holdt på å si, de gikk jo kunk hele, altså enkeltmenneskene, elendigheten i den gode, det som vi har tänkt på som den gode tiden, gjeld sin perioden det var jo for veldig mange, det var jo da det virkelig raste sammen, de tappte alt de eide pensionen. De mistet det ble bare masse rot og masse korruption og de superrike som da kom opp så sånn at på en måte de enda mer fortvilte nå, og det er kanskje, det sier hun også, er det derfor folk nå begynner å gå med Che Guevara t-skjorter og, og drømmer om Stalin, hun har jo noen tall på det, at blant unge mellom 16 og 40, unge menn så er jo 50% positive til Stalin og syns at han var en fantastisk politiker så det er jo veldig spennende Danbuk, ja. Vi måste binda
0: av här. Eh Ossena Seierstad, eh, du har mött eh, Svetlana Alexievich flera gånger og eh du också vad håller du på med nå? då? Vad ska du skriva om nå? då? Nej, nu håller på med en bok om kärlek. Eh,
2: men gjort på akre som vis som det har gjort tidigare, tun eh, intervjuer i änslige par, eh eldre, gamle, eh, unge, alltså Uh, ulike former for kjærlighet. Uh, mm. Jeg leste nå i et intervju at hun uh, faktisk holdt på med to bøker og at hun nå fikk anledning til å, til å skrive dem begge, men det var det hun fortalte meg i hvert fall siste jeg møtte henne, at det er neste boken som handler om kjærlighet.
0: Og hun kan holde på forholdsvis uh, trygt der hun uh, sitter i Minsk, er det vel? I ja, Island. altså, det er jo
2: noe med nettopp det, altså hun er jo ikke forfullt på den måten at hun, uh, hun ikke, uh, ja, ikke er trygg. Uh, men hun er jo ikke, ikke verken publisert i Hviterusland, eller noe særlig kjent. Altså, jeg møtte en del studenter som allerede hadde hørt om henne, eh, i, hviterussiske, for noen år siden. Samtidig som jeg var i Polen og møtte henne for kanskje 7-8 år siden, der ble hun mottatt som en rokkesterne, ikke minst blant eh, ungdom.
0: Så, så nu har helt forskjellige typer publikum i, i ulike land. Mm da jeg begynte å ringe rundt for å invitere folk til denne sendingen, så kom det litt fram at de som på en måte tilhører det sakprosa-miljøet i Norge i den grad det finnes noe som heter det ja det, så, ja, det finnes Så var det faktisk ikke så mange som hadde lest henne. Hva kommer det av tror dere?
1: Det Nei, det har jeg ikke noe veldig godt svar på.
0: Åsne? kan det handle
2: om at mye av sakblosset miljø i den grad finnes som et miljø, altså man er orientert mot det anglosaksiske, -saks mot amerikansk litteratur. Og det norske. Eh, ja, eller det norske, altså mm. at rett og slett dette en kultursfære som, og så var den ikke oversatt heller da, eh, inntil for få år siden. Mm. Eh, så ja, det, altså jeg ble kjent med henne gjennom at jeg levde i den samme delen av verden som hun skrev fra.
1: Hun er nok mest opptatt av å følge med på hverandre, tenker jeg.
0: Ja. <laughs> Følg med videre på Svetlana Aleksevich. Nå kommer altså snart denne boka om soldatene som døde i Afghanistan, Kister av Sink. Den kommer snart på norsk, og det er flere bøker av henne tilgjengelige.